0: 역사를 찾아서 제575편 경국대전을 편찬하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 성종 24년, 석기론 1493년에 해당하는데요 이 시기의 영의정은 윤필상이었습니다 왕실의 외척이기도 했던 윤필상은 불사, 즉 왕실의 불교 관련 행사와 관련이 됐을 뿐만 아니라 여타의 비리 문제 때문에 대간의 탄핵을 받죠 일단 대간의 탄핵을 받게 되면 직무에서 손을 떼고 사의를 표명하는 것이 관례입니다. 그래서 윤필상은 사직서를 제출하고 집에 가서 대기하고 있었죠. 그래서 성종은 일단 윤필상이 영의정의 직을 그만두는 것을 윤화하지 않는다는 내용의 답장 즉 불윤비답을 작성해서 홍문관 교리인 유호인으로 하여금 윤필상에게 갖다주라고 심부름을 시킵니다. 본디 그런 심부름은 비서실 격인 승정원의 주서가 하게 돼 있었는데요. 마침 주서가 자리를 비웠기 때문에 성종이 홍문관 교리인 유호인에게 그 심부름을 시켰던 것입니다. 자, 그런데 뜻밖에도 유호인은
2: 주상전하, 신은 그 어명을 수행할 수가
1: 없사옵니다. 이렇게 나옵니다. 성종이 깜짝 놀라서 왜 어명을 거부하는 것이냐 하고 따졌겠지요? 그러자 유호인이 이렇게 대답합니다. 신도 역시 홍문관의 권원들과
2: 더불어 이미 윤필상이 물러나야 한다고 논박하여싸운데 어찌 사직을 말리는 비답을 가지고 가서 전하라 하시는 것이옵니까? 신은 그리할 수 없사옵니다.
1: 그러자 성종은 일단은 윤필상에게 서찰을 전해주고 와서 그를 탄핵을 하든 뭘 하든 마음대로 하라고 얘기를 하지만 유호인은 그렇게 할 수가 없다 이렇게 버팁니다 지난 시간 말미에 여기까지 소개를 했는데요 그 다음 상황이 어떻게 전개되는지 살펴보시죠 다시 한번 명하겠다
3: 윤필상이 죄를 면하고 말고는 과인하게 달려있는 것이다 그들은 마땅히 이 불윤비답의 서찰을 가져가서 그에게 전하도록 하라 주상
2: 전하의 하교가 이와 같으시니 이는 신등으로 하여금 임금 앞에서만 아첨하는 신하가 되라는 것과 다르지 않사옵니다 신은 결단코 감히 하교를 받들지 못하게 싸옵니다
3: 뭐라? 이것은 군주에 대한 신하의 예가 아니다 당장 가지고 가서 전하지 못하겠는가? 전하, 청컨대
2: 신을 파직하시고 어질고 능력이 있는 일을 대신 임명하여
3: 전하의 불윤비답을 가지고 가게 하시옵소서 (웃음) 아, 이전 이전에도 홍문관의 관원이 임금의 비답을 가지고 가서 전해준 예가 없었는가? 비답을 가지고 가서 전해준 예가
2: 필요가 없다고 하더라도 임금의 명령이 있으면 어찌 받들지 않겠사옵니까? 신은 윤필상이라는 사람이
3: 그 비답에 합당하지 아니하기 때문에 명령을 받들지 못할 뿐이옵니다 임금의 명령이 이미 정해졌는데 어찌하여 가지고 가지 아니하는가 과인은 다른 관원을 시켜서 가지고 가게 하되 어명을 거역한 그자는 공문하여 다스릴 것이다 전하,
2: 비단 신한 사람뿐만 아니오라 홍문관의 관원들 모두가 뜻을 모아 그 명을 수행할 수 없다고 공론을 정한 것이옵니다 만약 국문을 하시려거든 홍문관은 모두를 국문해야 할
3: 것이옵니다. 이만성 물러가서 기다리라.
2: 송고하옵니다 주상전아. 음.
4: 탄핵상소를 우리 홍문관에서도 준비하고 있는데 그런 우리가 하핵 대상에게 사직하지 말라는 왕명을 전달하는 것은 받아들일 수 없다 시비라고 하는 관점에서 명분이라고 하는 관점에서 봤을 때 자기들이 공격하는 사람들을 자기들이 비호하고 있는 상황이 될 수도 있는 것이거든요 그러니까 유호인 입장에서는 이것을 막았던 것이고 하지만 성족의 입장에서는 주소가 있었으면 그냥 주소를 시켜서 어, 전달했으면 끝날 문제였거든요 근데 일단 말을 뱉은 거잖아요 없으니까 네가 해라 그런 원칙과 명분을 내세우면서 못하겠습니다. 우리 수술 어떻게 우리가 탄핵하는 사람들을 만류할 를수 있습니까?라면서 버티고 있으니까 계속 비굴할 정도까지 야 이거 해 일단 좀 해주면 안 되겠니? 막 이렇게 그러면서 이제 감정이 이제 좀씩 금씩 이제 격앙되어 가고 있는 그런 양상이라고 얘기할 수 있습니다.
1: 서울대 규장각 송웅섭 선임 연구원의 얘기 들어왔습니다. 성종이 애당초에 승정원의 주서에게 일을 시켰으면 간단하게 끝날 일인데 홍문관의 겨울인 유호인에게 심부름을 시킨 것이 문제였고 성종으로서도 기왕에 그에게 불윤비답을 갖다 주라고 했는데 이제 와서 다른 사람을 시킬 수도 없는 처지에 몰린 것이다 이러한 분석이죠 자 드디어 성종이 결단을 내립니다
3: 과인이 명을 이미 내렸는데도 불구하고 왕명을 따르지 아니하니 유호인 저자를 사원부에 내려서 공문하게 하라. 영희조에 대한 불윤 비답은 내일 승정원의 주소로 하여금 전해주게 할 것이다.
1: 끝내 유호인이 태도를 바꾸어서 왕명을 받을 가능성이 없다고 판단한 성종은 어명을 거역한 그를 처벌하기로 결심을 합니다. 그래서 결국엔 승정원의 주소가 이 성종의 불윤 비답을 가지고 가서 윤필상에게 전해줬겠지요 자, 이렇게 되자 윤필상은 그 처지가 난감하게 되어 버렸습니다 비록 임금이 자신의 사퇴를 윤호하지 않겠다는 이 불윤비답을 내리긴 했지만 그 과정에서 아주 시끄러운 일이 발생했기 때문이죠. 윤필상은 임금에게 자신의 억울함을 이렇게 토로합니다.
5: 전하의 은혜가 지극하시어서 신은 감당을 하지 못하겠사옵니다. 신이 보잘 것 없는 자질로서 좌의정과 우의정을 지낸 지몇 해가 되어 싸우나, 그때는 사람들의 말이 없었는데, 영의정이 되자, 사람들이 저를 부유하다는 이유로 꾸짖어 싸웁니다. 그러나, 여러 번 훈맹에 참여하여, 토전과 장액을 많이 받은 탓에 집이 넉넉하지 아니할 수가 없었는데, 그것을 빌미로 비방을 하오니 아픔이 깊어 뼈에 사무치옵니다
1: 자, 윤필상의 한 말을 쉽게 설명을 하자면요 자신이 여러 차례 공신의 책봉이 돼서 토지와 노비를 많이 받았기 때문에 부유함을 누리고 있는 것은 당연한 것인데 부정하는 방법으로 재산을 모은 것처럼 비방을 하고 있으니 이거 억울하다 이런 항변입니다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
6: 이 홍문관원은 시종신이기 때문에 왕명을 전할 수는 있습니다. 그런데 홍문관원이 간다라고 하는 것은 뜻이 매우 깊었던 거죠. 보통 자리가 아니기 때문에. 따라서 유호인이 홍문관원으로서 왕명을 거부하는 모습을 보여준다라고 하는 것은 윤필상 당에게는 커다란 충격이었습니다. 승지가 아니라 왕의 가장 그 특근. 왕과 같이 공부하는 그 사람이 저런 모습을 보여줬을 때 그러면 경연에서 어떻게 그 무슨 일이 무슨 이야기가 오고 가며 어떤 일이 벌어졌겠는가 그래서 결국 물러납니다. 이제는 도저히 버틸 수가 없구나 벌써 그유원인의 어떤 행동을 통해서 연폐상을 느꼈던 것이죠 이제는 버틸 수가 없다. 내가 물러나 주는 게그 임금으로에게도 아주 좋고 그 다음에 모든 어떤 문제를 해결하는데 도움이 됐다라고 하는 것을 스스로 자각하게 됩니다.
1: 영의정인 윤필상은 자신이 대간의 탄핵을 받아 사의를 표명하고 물러나 있을 때 만일 유호인이 임금의 불윤비답을 가지고 집으로 왔더라면 크게 고무가 됐겠죠.
5: 네, 비록 대간의 탄핵을 받아 마음에도 없는 사직서를 제출하고 물러났으나 보라고 절하께서 불용비답을 승정원의 주소를 통해 내리지 않으시고 특별히 가장 신뢰하는 직근인 홍문관의 관원을 통해 보내서 나의 사직을 말려고 계시지 아니한가 역시 주상자라는 나를 신임하고 있음이야 아 그렇고 말고
1: <웃음> 자 이렇게 좋아라고 했을 텐데 그 반대로 임금과 가장 가까운 신료 집단인 홍문관에서 공공연히 어명을 거부해 가면서까지 자신에 대한 탄핵에 동조하고 있음이 밝혀졌으니까 이 예사로운 문제가 아니었던 것입니다 성종이 홍문관 교리 유호인에게 어명을 거역한 죄를 물어서 국문하겠다고 천명을 하자 사관원 대사관 허계와 사헌부 집이 민효중 등의 간관들이 몰려와 항의를 시작합니다.
7: 조상전하 아! 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 예로부터 어진이를 올려서 쓰고 간사한 자를 물리치는 것은 임금이 결단하는 데 달려있을 뿐이옵니다. 임금이 인재를 올려서 쓰거나 혹은 물리치는 데 있어서 결단을 잘하지 못하면
8: 의혹만 남기고 도리어 해가 있을 뿐이옵니다. 신등이 윤필상을 마땅히 바꾸어야 한다고 논하여 싸운는데 전하께서 전교하시기를 내가 어찌 생각하지 아니하겠느냐고 하시고 내가 스스로 참작하겠다라고 하셨사오니 전하께서도. 윤필상 등을 바꿔야 한다는 사실을 익히 알고 계시옵니다. 그럼에도 결단을 못하시니 안타깝사옵니다. 신등은 전하께서 아마도 사사라운 정에 매여서 망설이시는 것이 아닌가 심히 염려되옵니다. 청건대 속히 결단을
7: 하시옵소서 또한 유호인 등이 윤필상을 논박하는 의논을 이미 정하여싸운대 명령을 받들어 불윤비담을 가지고 가서 윤필상에게 내려주면
8: 이는 앞에서만 순종하는 것이 되옵니다 그렇사옵니다 사의를 만류하는 어명을 받들고 나서 다시 윤필상을 논박한다면 이는 도리가 아니옵니다 어찌 임금의 명령을 따르지 아니한다고 하면서 오히려 유호인을 국문할 수있게싸웁니까
1: 자, 하지만 성종은 윤필상을 물러나게 하고 유호인을 국문하지 말라는 대간의 청을 받아들이지 않습니다. 하지만 성종 역시 유호인을 국문장으로 끌어내서 죄를 묻기에는 그 명분이 썩 당당하지 못했습니다.
4: 음. 유호인은 김종직의 제자이기도 합니다. 그리고 이제 이 시점에서는 홍문관 관원 가운데서 나름대로 명성이 있었던 그런 사람이기도 하고요. 그런 측면에서 봤을 때 유호인의 어떠한 평상시의 인품이라든가 자신에 대한 태도도 가만히 됐을 수도 있고. 그런데 무엇보다도 이게 명분에서 밀리거든요. 그러니까 불사를 행하는 부분들에 대해서 지금 전체적으로 다 반대를 하고 있고 그러한 대표격으로서 윤필상을 탄핵을 하고 있는데 사직을 이제 의례적으로 만류하는 것일 수도 있지만 어쨌든 홍문관원들이 지금 이 윤필상에 대한 태도가 어떤 것인지 알고 있음에도 불구하고 성종이 그런 자신들에게 이러한 명을 전달하게 했다는 것 그게 왕으로서 가능한 것이긴 하지만 성종의 입장에서도 약간 다른 건에 비해서는 조금 캥기는 부분들이 있지 않았을까
1: 그래서 결국 성종은 유호인이 비록 어명을 거역한 죄가 없는 건 아니지만 임금을 허물이 없는 것으로 인도하고자 하는 마음에서 비롯된 일이니 용서를 하겠다. 이렇게 관용을 베풀게 됩니다. 윤필상은 마침내 사직하지 않을 수 없게 됩니다.
5: 전하, 신이 생각하건대. 정승의 벼슬은 평범한 사람이 비난하더라도 그 자리에 있기 어려운 것이 옵니다. 더구나, 지금 사원부에서 불가하다고 하고, 사간원에서도 불가하다 하며, 홍문관에서 불가하다 하고, 또한 여러 재상들도 불가하다 하니, 이는 온 나라가 시를 비난한 것이 되옵니다. 신은 간사하고 아첨하며 강교하여서 대신의 절조가 전혀 없고 재물을 탐하는 소인배의 조건을 다 갖추었으니 고금을 통해 찾아봐도 신과 같은 자는 진실로 없었을 것이옵니다. 사정이 이러하오니 어찌 주상께서 신을 곡진이 보존할 수가 있겠사옵니까 신 그릇이 작고 국가의 털끝만한 보탬도 없어서 모든 이의 비난을 한 몸에 받고 있사오니 신이 아무리 용렬하고 비루하더라도 어찌 부끄러움을 알지 못하겠사옵니까 신 그의 마음이 아픕니다 상가바라올건데 전하께서는 마땅히 공론으로 결단하시옵고 이 늙은 신하를 바직하기를 명하시옵소서
1: 자 윤필상의 이 사직상소를 어떻게 들으셨습니까? 자신이 억울하게 탄핵을 당하고 있음을 이 반어적인 표현으로 항변하는 것 같지 않습니까? 자 이에 대한 성종의 답변은 이러합니다
3: 영상의 자기의 잘못을 깨달아 뉘우침이 이처럼 극진함에 이르렀는데 만일 과인이 들어주지 아니한다면 대간이 또다시 없는 허물이라도 찾아서 다시 문제를 삼을 것이니 그렇게 되면 영상에게도 어찌 편안하겠는가 이런 까닭에 과인은 마지 못하여 그의
1: 뜻을 따르기로 하는 바이다. 윤필상을 영의정의 자리에서 물러나게 하겠다는 최종 결심을 이렇게 표현한 것입니다. 그렇다면 이 유호인은 어떻게 됐을까요?
0: 유호인은 임금에게 어미의 나이가 70세에 이르렀으니 이제 고향으로 내려가서 봉양하기를 원한다고 하였다. 그러자 임금은 유호인이 나라를 빛낼 만한 재주가 있으므로 고향에 가는 것을 허락할 수 없으니 어미를 서울로 데리고 오는 것이 좋을 것이라고 하였다.
1: 성종은 최종적으로 유호인에게 경상도 합천군수의 벼슬을 내려주면서 고향으로 내려가 지내가 합니다.
6: 그, 유호인에게는 정시적인 야심이 없었습니다. 이미 뭐 출세가 어렵다라고는 본인도 알고 그걸 또 바라지도 않았으니까요. 그 그러니까 순수한 마음에서 그 자신을 높이 평가하는 이제 성정에게 충성을 다하기 위해서 벌린 일, 이걸 아주 처음부터 잘 이해하고 있었습니다. 따라서 뭐, 이 유호인을 처벌하려고 하는 의사는 이제 처음부터 없었고, 다은데 다른 관리들에게 그 일종의 어떤 죄수처로, 그런 행동을 취했을 뿐이고요 실제로 유호인은 어머니 그 병간호 때문에 그 외방에 수령자리 하나 주십시오 이렇게 구했습니다 합천군수로 내려갑니다 거기서 죽습니다 그런데 뭐 아무 문제가 없었던 것이죠 성종 입장에서 본다면 아주 잘 해결된 것이다
1: 윤운표 연구원은 성종이 문제가 많은 윤필상을 영의정의 자리에서 끌어내리는데 이 측근 신료인 유호인과 홍문 관원들을 이용한 것이다 이렇게 분석하고 있습니다. 자 이쯤에서 성종 마렵의 홍문관의 역할과 그 위상을 정리해 볼 필요가 있을 것 같은데요. 홍문관은 세종 시기에 집현전을 부활시킨 것이었습니다. 성종 시기의 대관과 홍문관의 활동에 관해서 집중 연구를 해온 송웅섭 연구원은 성종 말엽의 홍문관을 파악하기 위해서는 세종 말기의 집현전의 모습을 상기해볼 필요가 있다고 얘기합니다.
4: 이미 세종 말년쯤 가면 집현전 학사들이 언론기관에 제수되면서 언론기관과 집현전이 서로 이제 왔다갔다 하면서 여러 가지 집현전의 정치적 비중들이 커지는 모습들을 볼수 있거든요 세종은 사실 이걸 막으려고 합니다 왜냐하면 본인이 생각했을 때 집현전의 기능이라고 하는 것은 정무기관의 성격보다는 제도를 정비하거나 아니면 왕의 여러 가지 필요를 보충해주는 그런 고문기관으로서의 성격이 세종이 생각하고 있었던 집현전이었는데 그러한 집현전이 이제 정치 문제에 계속적으로 개입하고 목소리를 키워나가는 것 자체가 세종의 입장에서는 부담일 수도 있고 사실 그래서 이제 만류하는 측면이 있었던 것이죠. 하지만 세자의 대리청정이 이루어지게 되는 과정에서 첨사원이라고 하는 기구를 통해서 집현전 학사들이 성산문 신숙주 이런 사람들이 적극적으로 보필하고 그런 과정에서 또 대관과 집현전이 교류하는 양상들이 이제 점점 늘어나고 있었던 데 이게 사실 세조대 이제 꺾이는 거거든요.
1: 집현전은 본래 국왕을 지근거리에서 보좌하는 고문기관으로 출발을 했지만 세종 마렵으로 가면서 정치에 적극적으로 개입해서 발언권을 키워갔고요. 세종은 집현전의 그러한 변화를 우려했다는 것입니다. 하지만 이후에 세조가 정변을 일으켜서 집권한 뒤로 집현전을 혁파해버림으로써 세종이 생전에서 걱정했던 일은 원인 무효가 돼버렸죠. 그런데요 성종이 옛 집현전을 부활시켜서 이름을 홍문관이라고 했는데 이 홍문관 역시 세종말기의 집현전과 같은 변화를 겪게 됐다는 분석입니다.
4: 집현전의 후신인 홍문관의 목소리들이 커지고 언론 삼사로까지 성장할 수 있었던 것은 바로 이런 문신 중에서도 문필 능력을 갖추고 있는 엘리트들을 중시하고 있었던 이 조선의 정치 스타일상 불가피하게 나올 수밖에 없는 상황이지 않았을까 다만 그들이 개인의 어떤 사사로운 욕심이라든가 뭐 이런 것들을 드러낸다기보다도 국가에 필요한 또는 그 당시에 자기들이. 옳다라고 생각했던 어떤 방향성들 이런 것들을 공론 혹은 도학의 명분을 차용을 하면서 적극적으로 개진을 하고 있었고 그런 것들이 하나의 시스템으로 자리 잡게 되었고 성종은 그런 필요성들을 목도를 하지만 그럼에도 불구하고 자신의 권력을 제약하고 압박하는 부분들에 대한 부담들은 또 드러날 수밖에 없고
1: 성종치세 후반으로 가면서 홍문관원들의 목소리가 점점 커지고 그 영향력이 확대돼서 종국엔 왕권까지 제약하고 압박하는 상황에 이르자 성종도 역시 상당한 부담을 느끼게 되지만 달리 변화를 도모하지 못한 채 결국엔 연산군의 시대를 맞이하게 된 것입니다. 자 이제부터는 성종의 치적을 정리하는 차원에서 성종 재위 기간에 이루어졌던 편찬 사업을 살펴보기로 하겠습니다. 네, 다소 딱딱한 내용이 되겠습니다만 성종의 업적을 얘기하면서 주요 서적의 편찬을 빠뜨리고 넘어갈 수는 없기 때문입니다. 조선사 전공자 윤진영은 자신의 논문 성종의 편찬 사업 지원과 그 성과에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 성종대에는 다양한 분야에서 많은 서적들이 편찬 가능되었다 특히 유교적 통치 기반의 확충과 관련하여 경국대전, 국조오래의, 동국통감, 동국여지승람 동문선 등의 서적이 편찬되었다. 그 과정에서 당시 두 정치 세력이었던 훈구와 사림이 서로 협력하고 조화를 이루면서 편찬 사업을 수행하였던 점이 주목된다. 성종대는 언에서의 가능에서도 불경언에 치우친 기존의 가능양상에서 벗어나 교화서, 의학서, 시가서 등으로 그 범주를 확장시켜 나갔다. 뿐만 아니라 왕명으로 당대학자들의 개인 문집을 간행해 주기도 하였는데.
1: 이렇듯 왕성한 편찬 사업이 바로 성종대에 이루어집니다. 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
4: 성종대 편찬된 책들을 보면 경국대전 국조오례의 동국여지승람 동국통감 삼국사절 동문선 뭐 그리고 기타 문집들도 있습니다. 개인 문집들. 아, 그러니까 거의 그전 분야에 걸친 책들이 간행되고 있다. 그래서 경국대전 같은 경우에는 법전류를 대표할 수 있고요. 국조오례는 의에서 그리고 동국여지승람은 지리지인데 이것도 일종의 통치를 필요로 하는 그런 자료 라고 할수 있고요. 그 동국통감, 삼국사절은 역사서, 그리고 동문선이나 기타 문집들은 어떤 문학류, 뭐 이런 식으로 어, 전 분야에 걸친 책들이 간행이 되는 걸볼수 있습니다.
1: 자, 그런데요. 앞에서 거론한 서적들 중에서 성종 치세에 새롭게 시작해서 펴낸 책들이 거의 없습니다. 대부분의 주요 서책들은 세종대에 시작이 됐다가. 세조 시기를 거친 다음 드디어 성종대에 와서 간행이 됐던 것입니다 이 말은 조선의 여러가지 문물제도 등이 성종대에 와서야 정비가 됐고 그 결과가 서책 간행으로 완성된 것이다 라고 할수 있습니다 자 그렇다면 세종대에 작수한 서책들이 어째서 성종대에 와서야 발간이 됐을까요 청운대 김경수 교수와 규장각 송웅섭 연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
9: 그러니까 세종 연간에 어느 정도의 문물제도가 정비되었다는 거 하는 것에 대해서는 누구나 동의를 합니다. 그 세종 때에 이룩되었던 문물제도 정비 사업이 그 이후 이제 세조 때의 경국대전에 호전과 형전 나머지 것들이 만들어지긴 했지만 결국 반포는 성종 연간에 이루어지거든요. 왜 그렇다면 성종 때 이렇게 됐을까라고 생각한다면 결국은 성종이 가지고 있는 호학군주로서의 모습 학문을 숭상하고 우문 정치를 전개하고 세종 때 집현전의 버금가는 개요정난으로 집현전이 혁파가 되지 않습니까? 그래서 혁파되었던 집현전에 대한 홍문관을 설치를 하면서 새로운 학술 정치를 전개해 나갔던 사람이 성종이었고 그러다 보니까 성종 때 이러한 다양한 문물 제도가 정비되는 사업이 나타난 것으로 봅니다.
4: 세종 사후에 문종 단종 세조 예종으로 이어지는 이 치세 기간들은 사실 정치적으로 불안한 시간들이죠. 좀 예종은 세조의 아들로서 정식으로 왕위에 오르긴 했습니다만 1년 2개월이라는 그 짧은 제 기간을 했기 때문에 실질적으로 즉위하고 그다음에 이제 장례를 치르고 하는 과정들로 시간을 다 보냈다고도 좀할수 있을 정도로 전체적으로 세종 사후에는 아, 정치가 좀 불안하거나 아니면 좀 사회가 안정되지 못한 측면들이 있는데 아, 이러한 시간들이 성종의 즉위를 계기로 해서 어, 다시 아, 사회가 안정되고 그러면서 이제 문치가 회복되는 이런 분위기를 맞이하게 됩니다 그동안 창업기부터 준비해오고 있었던 여러 가지 국가 운영과 사회 질서를 유지하기 위한 어, 이런 종류의 책들이 비로소 성종돼와서 간행되는 어, 상황이라고 얘기할 수 있습니다
1: 자 그동안 마무리되지 못했던 서책들이 성종 시기에 편찬됐던 데에는 특별히 호학군주라고 불릴 만큼 학문의 열의가 높았던 이 성종의 품성 역시 큰 비중을 차지했겠죠 학문의 이마는 성종의 자세를 엿볼 수 있는 기사 한 대목을 소개하기로 하겠습니다 성종 14년 1월 성종이 승정원에 내린 교지가 이렇습니다
3: 과인은 지금 송나라의 주의등이 지은 근사록과 중국 한나라의 역사측인 전환서를 보고 있다 그러나 옛성현이 지은 경전만 알고 제자 백가의 글을 알지 못한다면 어찌 선악을 분별할 수 있겠는가 근사록과 전환서를 다본 뒤에는 장자, 노자, 열자 등삼자의 글을 강하고자 하는데
1: 그대들의 뜻은 어떠한가 그러자 승정원의 승지들이 이렇게
10: 대답합니다. 주상전하, 전하께서 장자등의 글을 강하여 그그릇됨을 보고자 하셨는데 신등이 생각건데 옛날 선대의 군주들은 경연에서 이단인 장자등의 글을 강하지 아니하였사옵니다. 만약에 경연에서 해석하지 못하는 곳이 있어서 신등에게 함문하시는 것은 가하게 싸우나 경연관이 공식적으로 장자를 진강을 하는 것은 불가하옵니다
3: 만약 그 글이 이단이었어있 읽는 것 자체가 잘못이라면 경서 가운데 장자를 인용한 것이 한두 군데가 아닌데 그것은 어찌 되는 것인가 과인은 장자, 노자, 열자 등의 삼자를 경연에서 강하고자 하니 의견을 말해보라
10: 신등은 생각건데 임금은 마땅히 성현의 글을 보고서 고금의 좌취를 상고할 뿐이며 장자, 노자, 열자는 바로 이단의 글인 탓에 경연에서 진강을 하는 것은 필요치 않다고
3: 여깁니다성현의 글을 읽고서는 그 옳은 것을 알고 이단의 글을 읽고서는 그 그릇된 것을 깨닫는 것이 또한 옳지 아니한가
10: 전하, 공자가 말하기를 이단을 전공하면 해롭다고 하였사옵니다 그 말을 해석하면 이단을 읽으면 점점 거기에 젖어서 그 속으로 들어간다는 뜻이옵니다. 하운데 하필 전하께서는 이단의 글을 널리 본 뒤에야 그 옳고 그른 것을 분별하라고 하시옵니까?
3: 그렇게 하고 말고는 과인이 정할 것이다. 당장의 장자 노자 열자의 능통한 사람을 전가하여 아래라.
1: 자, 이 기사로 미루어서 학문을 대하는 성종의 열린 자세를 읽을 수가 있습니다 성종의 이러한 유연하고 호학적인 자세가 다양한 분야의 서책들을 발간하는 밑거름이 됐다고 할 수가 있겠죠 뿐만 아니라 이신숙주 등 집현전 출신의 학자들이 성종 초기에 원로대신 그룹으로 포진하고 있었던 점도 세종 때부터 이어져 내려온 이 편찬 사업들을 마무리하는 데큰 힘이 됐겠죠
4: 세종대 집현전에서 길러졌던 학자들이 성종대에는 공신, 재산으로서 관료제 상층부에 이제 자리 잡고 있습니다. 신숙주나 최양 뭐 이런 사람들. 이 아래로는 홍문관에서 배출된 인재들이 또 성종의 치세를 돕고 있었죠. 그러니까. 아, 어떻게 보면은 문치가 회복된다라고 했던 표현들이 위로는 지평전 출신의 학자들이 아래로는 성종대 새로 만들어진 홍문관 출신 학자들이 서로 조화를 이루면서 성종이 또 호학의 군주로서 그런 것들을 잘 흡수하고 또 필요한 어떤 요소 요소의 결정들을 내려줘서 이와 같이 성대한 어떤 문물 제도의 정비와 함께 서적들의 간행들이 이루어질 수 있었다.
1: 앞서 언급했듯이 성종 때에는 많은 서책들이 출간됐습니다. 하지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 편찬 사업의 핵심을 들라고 하면 당연히 경국대전을 꼽아야겠죠. 전하,
7: 북경의 사신으로 가는 사람 중에서 정해진 수량 이외의 물품을 가지고 가는 자는 그 죄를 엄히 다스리도록 대전에 실려 있어옵니다 하운데 한치이라는 사람은 머리에 쓰는 임모와 부채 등 물목에 없는 것들을 가지고 가사옵니다 전하께서는 이를 그저 내버려두고 논하지 않으시니 신등은 의욕을
11: 갖지 아니할 수 없사옵니다 전하, 대전을 보면 남자 나이 15세, 여자 나이 14세라야 혼인을 허락하게 되어 있사온데 요즘 사대부의 집에서는 나이가 겨우 5, 6세 또는 7, 8세가 되면 납체를 하였다가 나이가 차기를 기다려서 혼인을 하는 실정이오니 이것은 재산을 보고서 그러는 것이옵니다 이제부터는 납체를 혼기 여섯 달 전에 정할 수 있도록 하시옵고 이를 어기는 자는 중재로 논하는 것이 어떻겠사옵니까? 주상전하 도천이라는 숙려는 청량리 어귀에다 새로 큰 절을
7: 장건하기 위하여 털을 이미 닦아 놓았으니 놀라움을 금하지 못하게싸웁니다 신등이 삼가 대전을 고찰해보니 무릇 사찰은 새로이 창건하지 말라고 하였는데 지금 도천이 국법을 두려워하지 않고 제멋대로 행동함이 여기에 이르렀으니 청컨대 유사에 명하여 엄하게 다스리도록 하시옵소서
11: 전하 근년 이래로 과거가 빈번하게 시행되어서 유생들이 요행을 바라는 풍조가 있사옵니다. 이렇게 과거가 자주 실시되면 국가에서 인재를 양성한 뜻에 부합하게 싸웁니까? 대전에는 3년에 한번 과시를 하고 10년에 한번 중시를 하게 되어 있사옵니다. 대전에서 정한대로 아시옵소서
1: 자 이렇듯 조선왕조실록을 보면 큰 대자에 법전자를 쓰는 이 대전이란 말이 무수하게 등장합니다. 신뢰들 뿐만이 아니고요. 임금도 어떤 의견이나 주장을 제기할 때 대전에 따르면 대전을 상고하건데 대전을 고찰해보니 이런 표현들을 자주 사용하는데요. 이 대전이 바로 경국대전을 일컫습니다. 그렇다면 경국대전은 무엇일까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화 대백과 사전에서는 경국대전을 이렇게 정의하고 있습니다.
0: 조선건국 초의 법전인 경제육전의 원전과 속전, 그리고 그 뒤에 모든 법령들을 종합하여 만든 조선시대의 통일법전을 말한다.
1: 경국대전의 경 자는 경영한다는 의미의 글자이니까요. 곧이 나라를 운영하는 방식을 규정하고, 사회질서를 유지하는 데 기준이 되는 법전을 일컫는다 이렇게 설명할 수 있겠죠. 그래서 경국대전을 조선왕조의 헌법이다 이렇게 일컫기도 합니다. 경국대전은 그 구성이 육전체제로 되어 있습니다. 김경수 교수와 송웅섭 연구원의 설명 차례로
9: 들어보시겠습니다. 육전체제로 되어 있지요 이전, 호전, 예전, 병전, 형전, 공전 육전체제의 모습이 갖춰져 있고 이 경국대전에 대한 의미를 얘기할 때 당시의 법사상인 양법미의 오른법의 아름다운 뜻을 대한 자신감 실천의지가 표명되어 있고 정치의 요체는 법치에 있다고 서약 선언했던 태조의 강력한 법치주의가 계승 발전된 조선왕조의 성원 법제사상의 최대 업적이라고 볼수 있는 것이 경국대전입니다. 그러니까 조선 통치 이데올로기의 기본이 함축되어 있다고 라 보면 경국대전의 의미를 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 이전
4: 같은 경우에는 이 관료제를 운영하는 관직 제도, 관직 질서 이런 것들을 규정하고 있는 아, 법전이라고 얘기할 수 있고요. 호전은 세금과 관련된 부세제도 관련된 아 이런 부분들이고 뭐 예전은 국가의 의뢰를 시행할 때 기준으로 참고할 수 있는 이런 법전이고 병전은 말 그대로 병사 관련된 부분, 공전은 아, 일테면 토목공사, 아, 뭐 이런 분야에 그러니까 사실은 여섯 개 분야로 나눠 놨지만 그 안에는 꼭 거기에 해당하지 않는 부분도 있지만 전체적으로 보면 이게 국가와 사회를 운영하는 데 필요한 하나의 카테고리라고 생각을 하시면 될것 같습니다 그래서 여섯 개의 범주로 나누어서 그것을 통해서 국가 제도를 운영하고 사회가 작동할 수 있도록 규정하고 있는 법전이다 우리
1: 프로그램에서는 건국 이후 세종 연간까지의 법전 수찬 작업이 어떻게 진행되어 왔었는지에 대해서는 이미 소개를 한 바가 있습니다 경국대전은 사실상 세조때 이미 그 틀이 잡혀서 완성단계에 이르렀던 것으로 실록에 나타나고 있습니다 세조 5년 5월의 실록기사를 보면요 세조는 부친의 3년상을 치르고 있던 공조판서 최항에게 그만 기복을 해서 즉 상복을 벗고 조정 업무에 복귀하도록 명합니다 육전 편찬의 과업을 수행하라는 것이죠 그러자 최양이 3년상을 치르게 해달라고 상소를 올립니다. 거기에 경국대전 편찬에 관련된 내용이 담겨져 있죠. 전하,
12: 경국대전을 찬수하는 일은 일찍이 여러 신하들에게 명하여 각 조목을 나누어서그 완성을 책임지게 하였사옵니다. 여섯 개의 조목마다 각기 주관자가 있어서 그 본말을 상세히 알고 있으니 모두가 일찍이 신보다 먼저 명령을 받은 사람들이옵니다 호조는 한계의가 없어서는 편찬이 불가하오며 예전은 강의명이 없어서는 불가한데 지금 두 사람도 또한 상을 당하여싸우니 만약 시기에 맞추어 찬수하려고 한다면 저두 사람도 또한 마땅히 기복시켜야 할 것이옵니다 삼가 생각하건대 전하께서 이들을 참아 모두 기복시키지는 못할 것이옵니다 소신은 없어도 가하지만 한계시와 강희명이 없으면 편찬이 불가하옵니다 이들이 상제를 맞칠 시기가 모두 멀지 않았사오니 신의 어리석은 생각으로는 우선 뒷날을 기다렸다가 대전을 찬수하게 하신다면 여러 사람의 소망에 부응할 것이옵니다.
1: 경국대전 편찬 사업에 대한 세조의 관심과 열의는 지대해서 결국 최항으로 하여금 상중의 상복을 벗게 해서 대전 편수 작업을 진행하게 합니다. 이렇게 해서 세조 6년 7월
0: 임금이 명을 내려 새로 제정한 경국대전 호전을 반행하고 기존의 원전과 속전, 그리고 등록에 수록되어 있던 호전은 거두어드리도록 명하였다.
1: 국가의 재정과 경제정책의 기본이 되는 호전을 일단 완성해서 경국대전 호전이라고 이름을 붙인 것입니다. 그리고 1년 뒤인 이듬해 7월, 세조는 예조에 이렇게 교지를 내립니다.
8: 지금 가능하는 경국대전 형전은 서울에서는 금년 7월 15일 경기도는 23일, 충청도, 황해도, 강원도는 28일, 전라도, 경상도, 평안도, 함길도는 8월 13일을 시작으로 하여 준행하게 하라.
1: 이어서 세조 11년 5월 21일에는 이러한 내용의 기사가 올라 있습니다.
0: 임금이 제추와 난관 각각 1인식에게 나누어 명하여서 육전을 교정하게 하였는데 이조참판 강희맹과 호조좌랑 김유는 이전을, 좌부승지 이영은과 사헌장령 이극기는 호전을, 예문제약 이승소와 사운주부 이평은 예전을, 병조판서 김질과 성균직강 박숙진은 병전을, 지중추원사 양성지와 공조좌랑 어세공은 형전을, 인순부윤 성임과 병조정랑 정은은 공전을 각각 교정하게 하였다.
1: 이렇듯 교정작업까지 진행됐으니까요. 경국대전은 세조 때 완성이 된 것이나 진배 없었습니다. 이렇게 육전이 갖추어져서 교정까지 마쳤는데 세조가 보기에는 만족스럽지 않았던 모양이지요 육전 중에서 가장 먼저 지었던 호전과 형전을 다시 수정하게 합니다.
0: 임금이 명하여 이극돈, 김순명, 최현명 이의 형을 우편으로 삼고 김유, 조간, 양진손, 이길보를 좌편으로 삼아서 새로 지은 형전과 호전에 잘못된 것을 수정하여 아뢰게 하니 이극돈 등이 찾아낸 항목이 많았다. 표범가죽 한 장씩을 내려주었다.
1: 세조는 왜 이렇게 고치고 또 고치고 하는 등 신중에 신중을 기했을까요? 송웅섭 연구원의 얘기입니다.
4: 세조는 즉위한 다음에 아~ 나중에 그~ 사회 변화를 반영하는 이러한 법령의 속집들을 만들어내는 스타일을 좀 벗어나서 영세불변 조정지 성원으로서 하나의 그 분명한 기준이 될수 있는 법전을 만들어야겠다라고 하는 어떤 구상들을 하게 되고요. 그런 것들이 경국대전의 편찬으로 이어지게 돼서 실질적으로 세조대에 보면 이전에서부터 뭐 공전에 이르기까지 전체적으로 다 한번 이 정비가 됩니다. 그래서 세조 말 쯤에 이르러서. 어, 이것을 이제 수정해서 이제 그 간행을 하려고 계획을 했는데, 그런데 이렇게 조정지성으로서 영세불변의 기준이 될수 있는 법을 한번 반포를 하게 되면 바꾸는 게 사실 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 좀더 신중을 기하자라고 하는 어, 논의들이 있었고 그런 것들이 이제 반영이 돼서 아직 반포가 되진 않았던 것이죠.
1: 세조는 경국대전을 일단은 편찬했다가 다시 속집을 만들어서 보완하고요. 또 잘못된 조문들에 대한 수정을 거듭하는 것을 원치 않았습니다. 한번 만들어서 반포를 하게 되면 영세불변의 성문헌법이 되게 해야겠다. 이런 생각 때문에 신중을 기했던 것입니다. 그러다가 세조 13년 12월 24일
0: 임금이 능성군 구치관 등을 불러 새로 지은 경국대전에 관하여 의논하다가 그날 저녁에야 파하였다. 육전 상정수에서 임금에게 아뢰었다.
13: 주상전화 청컨대 지금 새로 편찬한 경국대전 가운데 호정과 형전은 먼저 인쇄하여서 우선 서울에서는 내년 정월부터 시행하게 하시옵소서 그리하라.
1: 하지만 세조는 또 다시 반포를 미루고 있다가 그만. 세상을 떠나고 맙니다 세조가 사망하자 예종이 즉위를 했는데요 예종 역시 세조가 마무리 짓지 못한 경국대전을 수찬하기 위한 준비작업을 시작합니다 예종 1년 6월에 신료들이 경국대전의 내용 중에서 고칠 만한 조항들을 초해서 즉 모아서 이렇게 보고합니다
13: 전하! 서울과 지방에서 이미 조성한 사찰 이외에는 새로 창건할 경우 부득이 새로 창건해야 할 이유를 갖춰서 예조에 보고하게 한 다음에 조성하게 하시옵소서 또한 대소인원이 집을 짓는다고 칭탁하고
12: 승려들을 집으로 끌어들여서 계집종과 결혼시킨 다음 부리는 사례가 참은 만사오니 이제부터 발각되면 그 가정의 고신을 거두고 그 승려는 관하에 속하게 하시옵소서 뿐만
13: 아니오라 분여자로서 절에 올라간 자와 도첩이 없이 몰래 삭발한 자는 경국대전에 의거하여 유사로 하여금 잡아와서 검거하게 하시옵소서 더불어 승려가 저지른 범죄는 관청의 관리가 검거를 할때
12: 법을 엄격하게 적용하게 하시옵고 이에 어긋나게 처리한 자는 엄중하게 죄를 묻게 하시옵소서
1: 네, 경국대전 중에서 고치거나 보완해야 할 조항으로 신료들이 언급하고 있는 부분들은 모두 불교에 관련된 내용들입니다. 그렇다면 예종은 세조로부터 물려받은 경국대전 편찬에 대해서 의미 있는 작업을 수행했을까요? 아니었습니다. 우리가 익히 알고 있다시피 예종은 1년 남짓 왕위에 있다가 세상을 떠나버리지요. 김경수 교수의 얘기입니다.
9: 세주는 상당히 신중을 기했던 것으로 보여집니다. 이 법전 편찬에 대해서 조금 더 확인해보고 조금 더 살펴보고 조금 더 수정해보고 이렇게 지금 신중한 모습이 간행까지 가지 못했던 이유가 되었고 그 다음에 등장했던 예종 같은 경우는 정확히 15개월을 제위를 하는데 그중에 3개월은 또 구성준, 이준이 섭정을 한단 말입니다. 그러니까 예종 같은 경우는 1년 남짓 그제위 기간이 있었는데 그제위 기간에 그 앞서 일으켜놨던 경국대전을 제대로 볼 수도 없었을 것이고 가능할 여지도 없었던 거지요 그러니까 세조의 그, 그 신중하게 했던 주저함, 간행을 미뤘던 것, 예종의 짧은 재위 기간과 갑작스러운 죽음은 결국 세조나 예종때 간행되지 못했던 것으로 이유가 되는 거고.
1: 이렇게 해서 결국 경국대전 편찬의 과업은 성종대로 넘어가게 된 것입니다. 이러한 과정을 거쳐서 성종이 즉위합니다 성종은 왕위에 오르자마자 경국대전의 편수작업을 지시합니다.
0: 성종원년 4월 6일 임금이 명을 내려서 새로 만든 경국대전이 비록 원상의 교정을 거쳤으나 아직 차고가 있을 것이므로 이극돈, 최호원, 김유로 하여금 다시 교정하게 하였다.
1: 그리고 반년여가 지난 그해 10월에는 세조 시기에 편찬 작업을 주도했던 최항이 다시 한번 경국대전을 교정해서 임금에게 올립니다 이때의 성종은 겨우 14살의 어린 임금이었습니다 대비해 수렴청정을 받고 있었기 때문에 사실상 신숙주나 최항 등 원상들이 주도해서 대전의 교정과 수찬 작업을 진행했었습니다 성종 원년 11월 8일 수렴청정을 담당했던 정희왕후가 이렇게 명합니다
0: 이번에 새롭게 교정하여 정한 경국대전을 오는 신묘년 정월 초하로부터 준용하도록 하라
14: 예대리마마네
1: 신묘년이면 성종 2년이죠 어쨌든 이렇게 해서 경국대전이 일단 완성이 돼서 1차적으로 시행이 되는데요 그렇다면 여기에서 끝난 것일까요?
14: 아니었습니다.
0: 성종 2년 8월 24일 형조에서 아뢰었다
14: 주상 전하, 근년에 서울과 외방에서 도적이 성행하여 소나 말을 도살하는 자가 많사옵니다. 모름지기 형전을 중하게 적용하여서 이를 금지해야 할 것이옵니다. 예전에는 경국 대전 형전의 절도 관련 조문에서 절도죄를 재범하는 자는 교형에 처하되 우마를 도둑질하는 죄를 범하면 우두머리는 교형에 처하고 종범인 자와 타인의 우마를 죽인 자는 장백대의 유삼천리에 처하고 자기의 우마를 사사로이 죽인 자는 장백대의도삼년에 처하며 그러한 실정을 알면서도 도살한 고기를 먹는 자는 장일0대의도일년 반에 처하며 병들어 죽었지만 관가에 신고하지 아니하고 잡아먹은 자는 장백대에 처한다 이렇게 돼 있었사옵니다 하운데 이번에 만들어진 경국 대전 형전에는 그 항목들이 누락되거나 완화된 탓에 법이 크게 허술하여서 도둑질하는 자를 징계할 길이 없을까 그것이 두렵사옵니다. 정컨대 옛 법전의 조문들을 다시 쓰도록 할수 없어서. 자 이렇듯 고치기
1: 이전의 법조문을 다시 살려서 보충하기도 하고요.
0: 성종 2년 윤 9월 29일. 사헌보장령 홍귀달 등이 경연에서 경국대전에 규정된 모친상에 관한 조문의 문제점을 간하였다.
7: 전하께서 이번에 새로 내리신 경국대전에 따르면 어머니가 죽고서 아버지가 있으면 11달째 연재를 지내고 13달째 상재를 지내며 15달째 담재를 지내고 벼슬을 버리고 3년을 심상한다. 이렇게 돼 있사옵니다 이것은 인정과 도리에 어긋난 것 같사옵니다 만약 열다섯 달째에 담재를 지낸다면 이는 바로 탈상과 다름이 없사온데 어찌 삼년상이 온전히 이뤄질 수 있겠사옵니까 대저 사람마다 어질고 어질지 못함이 같지 아니한데 만약 불초한 자가 있어 열다섯 달 후에 이미 담제를 지냈다고 생각하고 술을 마시고 고기를 먹으며 꺼리는 바가 없게 되면 부모의 상을 쉽게 끝내버리는 시초가 이로부터 일어날 것이오니
1: 신은 옳지 못하다고 생각하옵니다. 이렇게 해서 또 고치게 되죠. 그뿐만이 아니었습니다. 성종 2년 10월 27일의 기사를 볼까요? 형조 판사가
14: 이렇게 보고합니다. 저나 내수사의 노비는 역사가 수월하기 때문에 남의 세력에 의지하는 자가 많사옵고 또한 누락된 것을 징구하면 많은 상을 받기 때문에 모람되게 고발을 하는 자들이 많습니다 이런 탓으로 여러 관사와 여러 고을의 노비들이 고된 노역을 싫어하는 자가 많아 내수사로 돌아오고 그 배단이 작지 아니하옵니다 정컨대 그으로는 내수사의 노민는 반드시 경국대전에 의거하여 처리하게 하시옵고 그 일로 뇌물을 받아 간사한 꾀가 심했던 자는 전 가족을 변경으로 옮기게 하는 등 어미 처벌하도록 경국대전의 규정을 고치도록 하시옵소서.
1: 이 외에도 예조에서 왕비의 탄의를 축하하는 절차가 경국대전에 기록되지 않았다고 해서 옛 제도와 전례에 의해서 시행하라는 건의가 임금에게 올라가고요 결국 그 대목을 또 고쳐야 했던 것입니다 이런저런 곡절을 거친 뒤에 드디어 경국대전은 성종 2년에 1차적으로 반포 시행됩니다 이후에 수정과 보완 작업을 거듭한 다음 두 차례나 다시 반포되다가 성종 16년에 가서야 확정이 되죠
9: 바로 성종 2년 1471년 신묘년에 처음 경국대전에 모뭐 가능을 하게 되는데, 이걸 신묘년에 가능했다고 신묘대전이라고 하고, 그런데 다시 들여다보니까 이제 누락된 조문도 있고, 보완할 게 있다 싶으니까, 성종 5년에 가서, 1474년입니다. 다시 한번 수정보완판을 가능하게 되는데, 이게 가보년, 가보대전입니다. 그러다가 1481년 가더니 다시 재검토할 필요가 있습니다라는 고하 논의가 일게 되고 그러면서 경국대전에 대한 감교청이 설치가 되고 대전과 송록에 적지 않게 수정 보완하면서 성종 16년 1485년에 최종 법전을 가능하게 되는데 이게 을사년 을사대전입니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제575편 경국대전을 편찬하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.